0: Знаете, это очень смешно, то, что он сидит в пиджаке, он, типа, мой начальник, да? А я в рубашке, типа его подчиненный.
1: Это не так. Мне просто нечего одеть. Учить! Учить тебя, доучить, научить тебя. Что мне
0: сказать?
1: Делегирование можно довести до процентов. Это ты
0: такой душный, или.
1: Кто С делегированием всегда штука такая сложная. Неудачная. Именно расскажешь.
0: Нет здравствуйте уважаемый воронежский рынок так вот
1: тара та 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 была какая-то
0: грустная заставка в этот раз здравствуйте
1: всем привет сегодня с вами вновь а мы антон меркулов
0: лина рогозина
1: мы хотим сегодня поговорить про делегирование это если вы не помните вы подкаст фотофакт
0: а делегирование это значит отдавать часть задач кому-то.
1: Да, что мы можем про это поговорить?
0: То, что фотографы и видеографы очень боятся вообще делегирования и считают многие, это вот из моего наблюдения, из практики обучения моего, будучи ученицей на разных курсах и будучи преподавателем для людей, которые только-только начинают фотографировать, я от всех слышу, что если уж я фотограф, я видеограф, то я должен полностью отвечать за свой продукт. То есть сам организовать, сам провести, сам отобрать, сам покрасить, сам отретушировать, загрузить и отдать. И никак иначе. Но по факту оказывается, что это отнимает столько времени, столько сил, и что на самом деле часть процессов, они очень технические, но по крайней мере в фотографии точно. И ты можешь научить человека делать так, как это делаешь ты. Ретушь Точно. Цвет, да, понадобится, наверное, больше времени для того, чтобы человеку объяснить, как ты видишь цвет. Но ну, у нас разное восприятие цвета. Но этому все равно можно научить. Есть пресеты, их можно научить человека подгонять. С видеографией посложнее, правильно? Да. Да. <св-> э, видеография – это творческий процесс от начала до конца. То есть То, как ты снимешь материал То, в какой последовательности ты соединишь Все фрагменты отснятые Какую музыку Все это в виде не автора И оно очень хорошо чувствуется И тут как будто бы эмоционально очень сложно Это отдать.
1: Про видео, если мы все-таки говорим про какой-то большой продакшн то не про свадьбу, да, просто там про какую-то, может быть, рекламу, может быть, съемка еще какого-то проекта более масштабного, где потребуется больше людей, нежели одного человека, который будет это все снимать, монтировать и все остальное себя возложит. Здесь уже, мне кажется, вот это вот распределение обязанностей, оно будет играть на пользу. Но если мы говорим все-таки про свадьбу, потому что это больше все-таки не постановочная история, и больше репортажная история в любом контексте здесь и вот эта вот личная рука специалиста она будет очень хорошо прослеживаться потому что помимо того как ты снимаешь в определенной стилистике ты еще это все тело потом монтируешь и вот это очень важная составляющая но найти человека который может смонтировать также или лучше чем ты возможно опять же вопрос в том насколько ты можешь Наверное, почувствовать пару, проанализировать все, что она...
0: Ты сейчас рассказываешь со стороны ассистента, который будет монтировать?
1: Да, да, да. да Если ты умеешь это все, так вот просто... Потому что многие же, например, смотрят материал каким образом. То есть есть определенный промежуток материалов, который ты просто берешь, выкидываешь на тайм-линию, на на линию монтажа, и просто выдергиваешь кадры. Без просмотра самой сцены, без просмотра самого самого контента, который ты не снимал. А по факту, то есть, как это делается в большинстве случаев, то есть ты ты смотришь весь материал и уже, основываясь на на нем, основываясь на том, что ты почувствовал во время самого дня свадебного, во время того, как ребята там себя ощущали, что они говорили, ты вот на этом всем строишь какую-то историю. То есть есть какие-то определенные столпы, на основании которых ты создаешь вот этот магию вот эту вот если этого не делать то получится очень э, рыхлая возможно какая-то пустая история потому ну просто налеплено кадров которые будут идти друг за другом потому что э, в принципе самая самая магия это на самом деле монтаж то есть ну, на монтаже во- можно сделать что угодно.
0: вот допустим я видеограф у меня есть ассистент я могу ему прописать так ну вот По твоему мнению. Могу ли я прописать ему ТЗ так, чтобы он знал, вот, допустим, на свадьбе был самый трогательный момент, там, ну, допустим, бабушка что-нибудь такое чудесное говорила, вот его обязательно нужно там обыграть. Использовать нелинейный монтаж. Ну и какие-то там пункты выделить, которые в свадьбе были очень важны, их нельзя проигнорировать. Вот с очень подробным ТЗ, с хорошо обученным... Стажером, ассистентом, монтажером? монтажером. А, можно же? Можно. Будет да, это работать. Да, 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 будет. Чего надо научить ассистента, чтобы видеограф мог выдохнуть?
1: Короче, научить человека можно. Но здесь очень важно составляющая, насколько это чем человек, во-первых, интересен ты как специалист и твой продукт, и готов ли он? подстраиваться и учиться тому, что ты делаешь. Потому что эта история, она всегда очень такая двоякая. С одной стороны, ты отдаешь материал на то, что человек просто хочет сделать и получить за это плату. В другой момент, это человек, который, которому, правда, интересно монтировать. И он погружен весь процесс. И тебе, конечно, придется учить его. Придется, это, возможно, не один месяц даже. И тебе нужно его учить так, как делаешь ты. То есть это постоянно правки, 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 правки. Но в итоге ты можешь получить хорошего человека, который тебе поможет монтировать свадьбы, возможно, не так, как ты в любом случае, может быть, даже лучше, может быть, хуже. Но ты сможешь добиться определенного результата, который будет тебя удовлетворять.
0: Мне кажется, обучение монтажера э, или там, ассистента, неважно, это все-таки ответственность двух сторон. То, как ты умеешь доносить информацию, угу. и то, как э, он умеет ее воспринимать или хочет ее воспринимать. Скорее, второе. А я голосую за два. пункта. ладно. Ты можешь быть прекрасный видик, потрясающий монтажер сам по себе, но э, очень слаб в преподавании до нанесения смыслов, которые mm-hmm. ты... Вот у тебя есть порыв мыслей, да? Я вот знаю, как это сделать, но я не могу это объяснить». Mm-hmm. И на уровне чувств. Да, и рассчитывать на то, что вот я нашел себе человека, которому я буду делегировать, и это вот начнет работать, ну, бесполезно, если ты не можешь объяснить, что тебе нужно. Угу. С фотографией все-таки легче. У нас ну, линейная композиция от утра там, жениха и невесты до, к примеру, бенгалов. И тут не надо много придумывать, да, у тебя есть все фотографии, просто по порядочку их покрась и от Тут вообще без вопросов. Просто нужно научить человека. Угу. И ну, научить
1: человека отличать мадженту от зеленого.
0: Да. Ну, то есть тут очень техническая история, понимаешь, научить видеть цвет, да, объяснить, как ты делаешь это, объяснить инструменты, которыми ты пользуешься для ретуши. И, собственно говоря, все. Но в видеографии делегирование, оно даже эмоционально сложнее. То есть ты как будто от себя кусок отрываешь, такой, вот это теперь только наполовинку мое.
1: Ну вот, мне кажется, любое, в принципе, желание делегировать и, в принципе, сам процесс делегирования, он говорит про то, что ты хочешь быть полностью автором всего продукта. То есть mm-hmm. это сделал я, и за это я себя ценю намного сильнее и уважаю себя намного сильнее, да, чем если бы, это был чей-то, ну, если бы это было разделено. Хотя по факту, чем дальше ты уходишь в делегирование и отдаешь продукты, тем легче, во-первых, ты воспринимаешь, то, что это в любом случае твой продукт, вот несмотря на то, что даже его кто-то делал еще. Но сделать там тот же покрас, это не такая сложная на самом деле затея, как отработать, например, на самосъемке. Вот и все.
0: Ну, окей, и покрас, да, я как бы, но сам монтаж, это же тоже творчество.
1: Если мы говорим про видео, да... Вот видеография – то, что мне нравится. То есть есть процесс творческий к съемке, есть процесс постпродакшена, который точно так же полностью завязан на творчестве. Потому что поменяя любой кадр, замени любую музыку, у тебя уже вообще получится другой продукт.
0: Это какое-то видео мы с тобой смотрели, где показывали, как меняется восприятие человека, если поменять кадр. Я забыла только какие там кадры, но там в общем три примера. Один кадр неизменный, а второй меняется. Mm-hmm. И в зависимости от того, как меняется этот кадр, меняется восприятие вот, от сочетания этих кадров mm-hmm. вообще.
1: Там, по-моему, была девочка, стол, еда и что-то еще.
0: Да, и то есть и там я... где-то воспринималось, что девочка веселая, где-то что девочка погибла и что-то еще какой-то третий пример. То она просто ест не помню, Ну вот это сочетание вот двух кадров вот так все сильно меняется. И то есть когда ты сам снял, и ты помнишь всю свадьбу, и ты понимаешь, какие самые ценные моменты, и в какой последов... последовательности их можно смексовать, чтобы еще там какой-нибудь, допустим, смешной момент подчеркнуть, mm-hmm. или, допустим, трогательный, то когда ты отдаешь человеку, как будто супер важно уметь научить его видеть твои ценности и давать ему очень подробное ТЗ. Но про пользу делегирования. Мне кажется, это вообще очень банально. Вы разгружаетесь очень сильно по времени, и можете тратить его на какие-то вещи более важные. Как будто взять еще заказ. Потому что вы физически это можете теперь. Заняться собой, здоровьем включить спорт, да, потому что иногда мы за монтажом просто не успеваем из дома выйти, чувствовать себя физически лучше, потому что ты не весь день там, день это дня сидишь вот с а у тебя есть время на то, чтобы жить, двигаться. Какие еще преимущества у делегирования?
1: Я просто хотел добавить, то, что делегирование ⁇ это еще интересный процесс взращивания себя, потому что когда ты начинаешь больше отдавать кому-то, то есть ты по факту за этого человека тоже берешь ответственность. Но несмотря на то, что ты, помимо того, что ты берешь за него ответственность, ты еще понимаешь, что сейчас уже работа идет такая 50 на 50. Да? То есть когда ты отдал и понимаешь, что этот человек тоже должен okay. реализовать какой-то материал. То есть он сделает должен продукт. И из-за этого ты начинаешь сам расти, потому что ты, ты понимаешь, что ты можешь еще взять человека объяснить этому человеку, как правильно, ну и так далее. То есть это взращивает еще в тебе какой-то потенциал, в том числе связанный с тем, что ты уже не строишь не просто предпринимательскую деятельность, а может быть, даже уже какой-то бизнес. То есть это когда уже ты просто начинаешь руководить да, какими-то процессами, и может быть, даже уже не участвовать вообще даже в съемках. Вот это уже, конечно, другая история, но она помогает, там, в том числе, просто режиссировать, не заниматься там самим самым, самым процессом съемки.
0: Как у тебя с делегированием?
1: Мне всегда было сложно делегировать, и я долго не мог подступиться к этой истории. И уже в процессе, наверное, предыдущего года, я начал потихоньку учиться делегировать. Потихоньку отдавать обработку, отдавать отбор. И это, на самом деле, тебе помогает все больше и больше получать новые, во-первых, навыки у себя, во-вторых, то есть пытаться обучать человека. То есть до конца я не отдаю материал, там процентов 30, в любом случае я делаю материал, который уже обработанный. Вот. То есть нужно его под, подделать, подправить цвет, там может быть какие-то кадры удалить.
0: Но У тебя есть неудачный опыт делегирования.
1: Делегирование ⁇ штука сложная, потому что тебе нужно найти человека, который, во-первых, ему должен нравиться стиль, в котором ты работаешь. Иначе это все будет... Бессмысленно. Если ему нравится вообще другой фотограф, допустим, или другой стиль съемки, это все порушится, потому что цветовое восприятие, в принципе, вкусовое восприятие и насмотренность, она будет влиять на то, как он будет обрабатывать твои фотографии. У меня вот такой был опыт, когда я взял человека, человек смотрит вообще за другими работами, за другим человеком, но мы попытались с ним наладить контакт. Но это не привело ни к какому результату, потому что мне пришлось выкатывать огромнейшие правки. И я понял, что лучше просто не делать этого, потому что каждый раз это делать невозможно. Потому, ну, mm-hmm. Даже если тебе человек это все обработает, а тебе это все перекрашивать вообще в другую сторону. Лучше всего просто найти человека, который тебе приблизительно сделает правильную экспозицию, приблизительно сделает правильный цвет. И ты уже можешь его просто докрасить, ты можешь его доделать. И вот это вот большая часть, например, фотографов, мне кажется, она занимается именно этим.
0: Можно ли делегирование довести до 100%? Это, это вот твоя специфика, что ты не отдаешь до, до 100% вот человеку? Либо это ну, массовая какая-то история?
1: Ну, Вообще, я многократно слышал историю даже вот, хороших фотографов, от топового фотографа, что они все равно себя берут какой-то процент того, что нужно отсмотреть, и mm-hmm. типа чуть-чуть под, подредактировать. Вот. Но здесь, вот, наверное, процент он будет такой очень индивидуально зависеть, то есть от каждого фотографа. Например, я вот говорю там процентов точно 30-40, то есть это все равно лежит на мне в постпродакшене. В остальном делегировать полностью можно.
0: Ну смотри, если ты делаешь только 30%, то есть же вероятность, что у человека можно на эти 30% доучить. Можно. Чего ты это не делаешь?
1: Потому что мне хочется держать руку на пульсе. Того, что это все равно часть моего продукта. Понимаешь?
0: Да, да, это проблема, понимаешь?
1: Ну, проблема, но я с ней работаю, то есть я же тоже не так давно наступил на эту дорогу uh-huh. делегирования, и мне в любом случае, как ну, то есть сложно взять и так полностью передать весь свой продукт и сказать, что вот это только вот за ну, то есть, я вот снимал, да, но весь продукт мой ну, то есть в голове это у меня в голове так. Но на самом деле это весь твой продукт. Ничего страшного в этом нет.
0: Я думаю, что это смех смехом, но это говорит про большой уровень ответственности. Потому что я знаю фотографов довольно популярных, у которых много заказов, у которых э, есть несколько ретушеров. Uh-huh. И я знаю то, что есть среди их клиентов очень недовольные, потому что цвет, э, вообще выборка фотографий – это и близко не то, на что они рассчитывали видели в профиле фотографа. Uh-huh. о чем ты говоришь наверное это все-таки уровень ответственности но и все-таки я думаю это твоя проблема в том том числе спасибо потому что ну, ты мог этим не заниматься а вместо того времени которое ты тратишь на эти 30 процентов обработки ты мог бы доучивать человек меня
1: у тебя, у тебя есть а ты, ты как с делегированием? Как ты к делегированию? А Вообще, я ты... обратная
0: сторона делегирования, мне и Тебе делегируют? Да. Когда я работала в фотошколе, мне делегировали задачи фотошколы. Uh-huh. То есть там организационные, к примеру, организовать съемку, найти модель, ну, такие вещи. А сейчас я делег... занимаюсь делегированием твоих задач, да, то есть я занимаюсь отбором, покрасом и ретушью uh-huh. с вычетом 30%. То есть, у меня всегда. Я на обратной стороне делегирования.
1: Ты исполнитель.
0: Ну да. Угу. И мне всегда везло с тем, что задачи, которые мне ставят, мне интересны, и те люди, с которыми я работаю, я понимаю, что они делают, и я понимаю их ценности. Угу. Я работала в фотошколе, мне делегировали организацию съемок, ведение социальных сетей, какие-то несколько занятий в курсах. И еще там по мелочи из разных курсов разные задачи. По фотошколе там какие-то бытовые вещи. Короче, разные штуки. В какой момент мы... я прекратила это делать? Когда задач стало сверх много для одной а меня. мало. Да. Сейчас то, что мы делаем. Я очень спокойно к этому отношусь Знаешь, есть люди, которые такие Я никогда не буду никому ретушировать, обрабатывать м-м-м, Я только свое. Нет Мне нравится то, что ты делаешь Вот то, о чем ты говоришь Мне красиво угу. Поэтому у меня нет такого, что, знаешь, я сижу так, как боже Ну что я такое крашу Ну как это тяжело, как это невыносимо Кстати, очень интересно то, что мы с двух сторон можем эту историю рассказать давай. Про давай каково быть в роли ретушёра, будем называть это так, да? Интересно работать с твоим материалом. Mm-hmm. Потому что я ехала как-то в поезде с девочкой, она вообще ретушёр. И она мне рассказывала то, что она очень страдает. Потому что иногда такие заказы приходят. Ну, хоть стой, хоть плачь. Mm-hmm. А она... Ну, Разными занимается. Да-да-да, у неё не Проект. один конкретный фотограф, да. Uh, поэтому отбор... Мне интересно. Я, я смотрю твои фотографии как сериал, да, что там mm. было, кто там в чем одет был, кто с кем как взаимодействовал. А потом эти фотографии очень легко и интересно красить. Ну, бывают, конечно, нюансы из-за каких-то локаций, да, которые, ну, сами по себе сложные, сложные да? Но в целом интересно, когда у тебя приятный материал, его интересно красить. Да, то есть еще плюс у меня, ну, пока что не было такого, что у меня стоит какой-то жесткий лимит, да, там на следующий день сделай uh-huh. что-то такое. Нет. То есть я могу в своем. Это я
1: просто добрый. Это
0: правда. С, с, с таймингами было бы проще. То есть, например, ну, до, след... до конца следующей недели эту серию надо сделать. Ты же мне их просто отдаешь. Я прямой так соединю. Я же не против. Вы обратили внимание. Правда. Временные рамки, они очень дисциплинируют и, ну, как бы, ты же тоже такой, знаешь, держишь задачу, что у меня вот есть же об... на обработке серия, mm. я ее вот сделаю. А когда, ну и вот тянешь, а она, ну это тоже тебя тяготит, вот эта невыполненная задача, когда у тебя есть рамки временные, это правда удобнее. Но, возвращаясь к тому, что я говорила, так как у меня нету вот этих жестких рамок, типа завтра надо сделать и точка, то я в своем темпе спокойно сижу, делаю, да, порционно, я не устаю, как вот я устаю, допустим, от своих собственных съемок, потому что если я ее начала, все, я вот такой, знаешь, швейная машинка, надо все сделать. Mm-hmm. До конца и, и все. То есть, тут я как бы сегодня сделала, устала, все, пошла своими делами, позанималась, завтра сделала, все закончила, приступаю к новому этапу, к ретуше. Да? Вот. Поэтому, когда тебе нравятся фотографии, с которыми ты работаешь, нет никаких проблем взять у кого-то на ретуше.
1: Так вот я о том и говорю, что а очень важно, чтобы человеку нравилось то, что он делает, что он смотрел за тем специалистом, он, от которого он получает удовольствие, да, за которым он хочет стремиться, например, и ему материал этот весь нравится. Особенно там фотографии, ну, фотографии и видео в том числе. Если там видео – это... Намного сложнее процесс, то есть там прям должно быть полное погружение В том, что ты усваиваешь то, что тебе говорят То, что тебе рассказывают И ты должен это учиться встраивать в процессы уже монтажа А в обработке это правда очень важный процесс То, что ты и хочешь научиться у этого специалиста И ты готов, точнее, и тебе нравится то, что он делает В результате, который вот тебе принесли с флешки То есть это очень важная составляющая
0: Делегировать это важно В этом очень много преимуществ И этого не нужно бояться да, это займет достаточно много времени, скорее всего, но не больше, чем если бы вы продолжали заниматься процессами обработки монтажа самостоятельно.
1: Делегировать нужно учиться. Да. Думаю, это сложный процесс. Я говорю даже по себе, это сложный процесс, который нужно в себе воспитывать, нужно потихонечку стараться отдавать кому-то там на обработку на монтаж, вот, это позволяет тебе взращивать какой-то внутренний свой потенциал, потому что таким образом открывается, ты находишь в себе новые силы, новое время, эти это время ты тратишь на совершенно, на совершенно другие ресурсы, а бывает такое, что ты вообще не можешь решить какую-то задачу, например, там, не знаю, связанную с, не знаю, 3D какой-нибудь визуализацией, либо там с какими-нибудь эффектами, то есть это вещи, которые, например, там ну ты не делаешь. И это проще отдать людям, которые этим занимаются, от этого кайфуют и получают от этого удовольствие. И вообще за то, чтобы э, человек, который чем-то занимается, он должен получать от этого удовольствие. Прям, прям, должен получать удовольствие. Он должен хотеть этого. То есть он прям кайфовать должен от этого. Если он от этого не кайфует, э, весь результат он будет все равно страдать. То есть в какой-то степени, особенно если у человека, э, который отдает эту задачу, у него, ну к себе даже завышенные ожидания. То есть он всегда хочет чего-то большего. Это сложное, само собой, делегирование, это сложный процесс, в принципе, такого передачи кому-то другому на обработку, на монтаж. Но это всегда такой процесс вот этого договоренности двух сторон, который позволяет создавать более интересный продукт. Потому что если не стремиться к созданию более интересного продукта, даже с делегированием, это все будет в итоге превращаться в посредственность, в неинтересный какой-то монтаж. Вот поэтому люди на обеих сторонах должны... Уважать друг друга, любить то, что они делают И получать от этого огромное удовольствие
0: Подбирая себе человека, который будет заниматься монтажом или ретушью Важно обращать внимание на то, что ему нравится То есть провести какое-нибудь, к примеру, анкетирование ну, Нужно провести собеседование, и позна- познакомиться угу. с человеком И расспросить его о том, что ему нравится И важно, помимо того, что делегирование – это сложный эмоциональный процесс Это сложно в плане того, что человека надо научить Нужно быть хорошим учителем для того, чтобы человек начал делать то, чего Что вам хочется.
1: Делитесь нашим подкастом, делитесь с друзьями, родными, близкими, со всеми, кто кому может подойти этот подкаст. Он все равно больше не только про фотографии, но еще и психологически, в том числе. Мы делимся своим опытом и помогаем всем, кто его слушает. Поэтому делитесь подкастом, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Это очень помогает нам. Это нам помогает вдохновляться, создавать что-то новое.
0: Дает нам мотивацию мотивация. и продвигает наш подкаст. Дает возможность показывать Увидимся. его людям, которым эта тема тоже будет интересна.
1: До новых встреч. До следующей
0: недели. Пока-пока. Пока-пока.